1: Palmemordet, polisbordet del 16. Fortsättning på polisman L och Lars L. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Hitte du
0: plats?
1: Ja, på se Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en bessen en revolver kaliber 357. Inte ett svar! Finns inte ett svar! jag har inget! Och jag har ingen i Varför ska jag? Polisen sökte en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Idag fortsätter vi historien om polisman L och Lars L. Och då kan jag tänka mig att ni har frågat er och jag måste fråga mig. Hur bra källa är Lars Els opublicerade bokmanus egentligen? Kan vi överhuvudtaget lita på någonting han skriver? Min bedömning är att vi kan det. Och att även om vi inte kan det så har det ändå ett visst värde. Jag har insett att vi de flesta ställen där boken överensstämmer med eller boken har uppgifter som kan kontrolleras- så stämmer det med polisrapporterna också. Men det vet ju i och för sig Lars L. om- när han skriver boken- för han skriver den inte förrän långt senare. Så det kan vara så att han har anpassat- de sakerna som man vet att vi kan kontrollera- så pass att det verkar trovärdigt. Men det andra värdet Lars L.s roman har- är att det är en källa för saker- som vi inte har några andra källor för. Så jag kommer att fortsätta använda den. Jag hoppas att det är okej okay med er. Ni får gärna komma med synpunkter på Palmemordets Facebook. Vi är framme vid januari 1986. Och i förra avsnittet pratade vi om Polisman Els grovt felparkerade bil med en revolver i. Vi fortsätter därifrån. Ingenting som jag känner till av relevans händer förrän den 22 februari 1986 och då är vår källa återigen Lars L.s bok. Kom ihåg att han kallar sig själv för Patrick och kan kallar Polisman L. för Jack Smiter. I vissa delar av boken så är den väldigt kronologisk, det står datum och tid och så vidare så jag läser från boken sid 20. Februari 1986, 22 lördag. Patrik är i Göteborg. Han blir bekant med knoll och tott, Två rövare som påstår sig ha nära kontakter med en torpedorganisation. Patrick tillbringar hela natten i deras kvart i en förort i Göteborg. Och det här får ingen närmare förklaring. Lars L. förklarar inte varför han träffar på... Två kriminella som man kallar för knoll och tott och sover i deras, ja, jag föreställer mig ganska Christer Pettersson liknande kvart i en förort i Göteborg. Vad gör han överhuvudtaget i Göteborg? Men det kan ha någonting att göra med hans jobb som också är rätt oklart. Men det kommer mer om hans arbete i, i boken. Nästa inlägg i boken är från den 24 februari, alltså måndagen på själva mordveckan. Det är nu fyra dagar kvar innan Sveriges statsminister Olof Palme ska skjutas ner med två skott i korsningen Tunnelgatan-Sveavägen. Vid Tunnelgatan kommer man lätt till restaurang Karelia. Och restaurang Karelia kommer att återkomma för att polisman L besöker ofta Karelia som ligger nära till av motplatsen. Och det kommer även på att fatta intresse för. Lars L fortsätter sin bok. Patrick är nu mycket orolig för Jack Smiter. Han har en inre oro som man inte kan förstå. Patrik är orolig, rastlös, mycket nervös och uppvarvad. Patrik har ett allvarligt samtal med Saga. Och det var alltså hans fru. Är det inte väldigt konstigt att Jack bara försvunnit så här? Och att man inte på polisen tycks veta någonting om honom? Saga svarar. Ring upp kriminalsjonen Patrik. Men var hård nu. Ge inte innan du får ett besked. Och min reflektion är alltså att Jack och polisman L, har varit borta i ett år. Men precis den här kvällen så blir då Lars L väldigt orolig och ringer till kriminalsjuren. Det här samtalet med kriminalsjuren återges i boken och där får man reda på att även Lars Ls hustru Saga är väldigt orolig för polisman L som hon också känner väldigt väl. Och det har inte framgått i boken tidigare. Lars L, frå äh, Lars L. frågar efter polisman L. Men eh, han får nu adressen till... Först till bostaden som är på Kronobergsgatan. Men sen också ett hus som han har byggt ute vid havet. Efter lite om och med får han kontakt med en Gunnbrit Axelsson som jobbar på och Hon berättar att hon är en god vän till polisman L. De körde bil ihop på vd3- och hon ger adressen till Jacks hus vid havet. Hon berättar också att Jack inte är kvar på kriminalsjuren utan nu har han fått en befattning som kriminalintendent vid kulinariska roten. Och som sagt jag förstår inte varför det heter kulinariska roten i boken. Det finns ingen sån rotel. Och mina uppgifter tyder på att han jobbar på eh, trafikroten, fordonsroten. Men vi får reda på att polisman L har en chef som heter Berit Söderqvist. Och jag antar att det inte är namnet på hans riktiga chef. Eftersom alla andra namn i boken utom Palmes verkar vara ändrade. Så Lars L bestämmer sig för att ge sig av till polisman Ls hus vid havet och prata med honom. Men hans fru blir orolig. Och han kan inte vänta utan han måste ge sig av direkt. Men frun... Övertygar honom om att han bör ringa ett vakthavandebefäl för området. Och sen måste han höra av sig vid en viss tid annars ska polisen ingripa. Och var någonstans där huset vid havet ligger är för mig ganska oklart. Men det står i boken följande. Det tar flera timmar för Patrik att köra ut till havet. Och det tar en, en hel timme att hitta det nybyggda huset högt uppe på berget. Men Patrik finner huset. Huset badar i ett flödande månsken, där det ligger högt uppe på berget med havet nedanför. Patrick tänker, "Hm, mm, det var ett skapligt hus för en helt vanlig polis." Det är nu spöktimmen, midnatt. Sveriges statsminister Olof Palme har 72 timmar kvar att leva. Huset verkar helt övergivet och mörkt. Inne på gården står någonting oläsligt och den är helt igensnöad. Jag tror att det är en bil. Patrick går upp på en stor träveranda. Det råder stor, stor oordning och röra. Brot är slängt överallt. Det är rent livsfarligt att ta sig upp till verandan. Förbannade jakt tänker Patrick. Det verkar som det borde röva det här. Och inte en höjdare inom polisen. Patrick går runt tillbaks i den huset. Där är en sluttning som går brant ner mot havet. Och det är lika fullt av bråt och skräp där. Men nu har jag Patrick till. Det lyser mycket svagt från fönster i källarplanet. Patrik letar upp en källardörr men hittar ingen ringklocka. Patrik knackar på dörren flera gånger helt sakta. Inget händer. Patrik börjar banka mycket hårt på dörren. och sedan tyst och lyssnar. Han hör svaga ljud inifrån huset. Någon sysslar med låset. Det tar lång tid. Så hörs en röst inifrån utan att öppna dörren. Vem är det? Jag heter Patrik. Jag är en god vän till Jack. Jag måste få tag i honom. Det är mycket viktigt. Törs jag öppna? Öppna dörren för fördusan, det är Jack Smaiters hus Öppna dörren annars bryter jag mig in Ryter Patrik med myndig röst Dörren smyg sakta upp Patrik sätter in en fot, tränger sig in Han märker en skräckslagen liten mörk yngling, högst 25-28 år En ung man med markerat Feminina drag Var är Jack? Svara! Jag vet inte Svara nu eller jag kallar hit en patrullbil Jag har två bilar alldeles i närheten där Jack är bortrest Var är han? Jag vet inte. Kläm fram det nu när jag förlorar tålamodet. Han är utomlands, jag lovar. Det är allt jag vet. Vet du när han kommer hem? Någon sa att han skulle komma hem på onsdag. Patrik skriver snabbt ner ett meddelande till Jack. Kära Jack, vi är förfärligt oroliga för dig. Vi har varit rädda att det har hänt dig något. Ring mig omedelbart när du kommer hem. Snälla, du gör det. Hälsningar Patrik. Patrik lämnar huset och han ringer vakthavande som uppgjort. Men det var i sista minuten. Det blir onsdagen den 26 februari. Och Jacksmaiter ringer inte upp Patrick. Så fortfarande har alltså Lars L inte haft någon kontakt med polisman L. Det blir torsdagen den 27 februari 1986. Fortfarande ingen kontakt med polisman L. Men här kommer bilen in i. Lars L.s bok. Jag läser. Patrick har nu en stor svart Mercedes-limousin- med helt mörktonade rutor runt om. Och det framgår senare i boken- att det är förlaget- där Lars L. har en chefsbefattning- som har stått sig tjänst med den här svarta Mercedesen. Det är alltså en limousin med mörktonade rutor. Den kommer att väcka otroligt mycket uppmärksamhet under resan- Eftersom det ser ut som en väldigt lyxig bil. I boken står det att Lars L. tänker åka till Göteborg på torsdagen. Och syftet ska vara, citat, för att forska lite med den där torpedligan som rövarna Knoll och Tott har. Klockan 13.00 på torsdagen hävdar Lars L. att han ringer upp en stickan Olson vid Span på rikskriminalen. Och försöker få med honom i bilen som en kul grej. Han säger att han har en grej på gång till polisen men han berättar inte vad det är. Utan han får en kontakt på Span i Göteborg. Och då ska han hälsa från den här stickan. Olson Klockan tre kör Lars L. mot Göteborg. Han blir stoppad av målade polisbilar med jämna mellanrum som kollar papper och snackar lite. Men han behåller sitt lugn. Men, citat han anar att Stickan Olsson på rikskrim förmodligen har satt igång någonting. 1830 på torsdagen säger Lars Ellis i sin bok att han når fram till motellet Rattuglan utanför Mariestad. Och det verkar onöjligt som att Rasta Mariestad har kvar namnet Rattuglan. Finns kvar än idag. Om ni åker förbi där kan ni gärna skicka en bild till mig på palmemordets Facebook. Lars L. berättar i sin bok att han uh, möter poliser. Jag läser från sida 23. Målad bil dyker upp i mörket. Stoppar Patrik. Patrik hoppar ut ur mässan. Hej grabbar, hur är läget? Det är okej. Okay. Vill ni något särskilt? Nej, inte direkt. Så vidare har inte kört för fort. För fort med den här gamla dieselmässan. Skämta inte grabbar. Ja, då är det väl ingenting då? Får jag komma med ett förslag? Ja, får vi höra. Har ni haft rast nyligen? Nej. Bra grabbar, då bjuder jag på kaffe och smörgås på Rattuglan, Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. Bra, Du ser sådär. Alltså, Lars L. bjuder in de här poliserna och ska om dem kaffe och smörgås på Rattuglan. Vid sjutiden så sitter han vid ett bord in i matsalen och eh, pratar med poliserna som heter Gunnar och Folke. Och efter någon timme så måste de åka vidare och patrullera Mariestad med omnejd. Lars L lånar ett dagrum av vänlig personal där sitter han funderar och funderar, ringer en av samtal och ringer hem till Saga och frågar om Jack har ringt. Men han har fortfarande, alltså, nu det har gått långt över ett år sedan han senast hade kontakt med polisman L. Lars L fortsätter berätta att han ger sig av 23:20 mot Göteborg, kommer fram 0200 Göteborg tar in på hotell Alene. Och här har vi bekräftelse på delar av den här historien från en annan källa och det här är från PG&S sammanställning av Sepos utredning av det här och PG&S säger följande rubriken är Lars Els förehavnen dygnet före morden och mordnatten vi kommer tillbaka till andra delen då 1986-0305 inkom till Rikskriminalsektionen ett telex från polismän i Mariestads polisdistrikt. Vilka under tjänstutövning vid 1930-tiden 1986-027, alltså bränt torsdagen, fått kontakt med Lars L vid motellet ratt invid Europaväg 3 inom distriktet. Lars L upptäckte. Gav därvid enligt telexet för polismännen bland annat att, citat, han skulle till Göteborg där han skulle träffa maffian, slutcitat. Han talade om att han skulle få torpeder till sin hjälp. Han uppgav vidare att han var kriminalreporter och kände alla inom ledningen av Stockholmspolisen. Lars L talade om att han samrått med någon på Rikskrim och önskade att denne skulle följa med till Göteborg. Och personal på Rikskrim, han har fått namn en polisman vid Mölndals kriminalavdelning. Och det här är intressant för det här är en sån passage som bekräftar Lars L.s bok. Och fler kommer. Men vad skulle han göra med de här kriminella torpederna i Göteborg? Det framgår inte ens i boken. Och eftersom polisman L är försvunnen fortfarande i Lars L.s bok så vet vi ganska lite om vad han har för sig. Men vi vet lite grann. Vi vet att han har varit på Karelia i närheten av mordplatsen vid något tillfälle innan mordet. Vid flera tillfällen innan mordet. Han har varit en frekvent gäst där. Men just på själva mordagen på den 28 februari 1986 så vet vi lite mer om vad polisman L gjorde. Men det första som händer den 28 februari är att... Kulturnytts andra nummer för året eller totalt kommer ut. Lars Borgnäs berättar i en iskall vind drog genom Sverige. Samma morgon kom det också ut en besynlig liten tidskrift hos en del pressdistributörer runt om i landet. Den hette Kulturnytt. Dess redaktör var en man från Stockholm vid namn Lars L., Tidskriften var ytterst oansenlig. Några hophäftade sidor med amatörmässig utformning, enkla teckningar, några dikter och små berättelser. I detta nummer, som var det andra och så blev det sista, ingick bland annat fortsättningen på en berättelse med titeln Sverige mot diktatur, som inleds i det första numret en månad tidigare. Det handlade om att lälla Olle. En lätt maskerad beskrivning av Olof Palme hade tagit makten över Sverige genom en kupp och låtit hissa den socialdemokratiska flaggan på Kungliga slott i Stockholm där han själv hade flyttat in. Lille Olle gick nu runt i korridoren och sprätte. Detta andra avsnitt av berättelsen löd på följande sätt. Min kontroll över massorna är nu total, fnittrar Lille Olle för sig själv. Nej. Nu ska jag chilla in och säga god morgon till min vän Petter- chef för partipolisen, tänker Lella Olle. Där satt det allt rätt man på rätt plats, tänker han. Lella Olle tänker med stor beundran på hur effektivt och snabbt- Peter tog kontrollen över hela samhället. Rikskanslern Lella Olle rycker upp dörren till Petter- chefen för partipolisen. Lella Olle sparkar sig rumpa med vänster fot- men just som han ska skrika- för folket blir han avbruten av Petter. Vad fan menar du lilla Olle med att rycka upp dörren och komma inrusande på mitt rum? Du kan ju bli ihjälskjuten, begriper du inte det? Lilla Olle ser förvirrad ut men lyckas stamma fram. Men det är ju jag. Jag är ju rikskansler nu. På mig kan väl ingen skjuta? Petter anlägger en förmanande min så när man talar till en olytit barn. Vi har diktatur nu lilla Olle och på din order, glöm inte det. Lars Borgnes fortsätter. Mordagens morgon, när tidskriften kom ut, befann sig Lars L. i Göteborg. På ett café träffade han en man som han slog sig i slang med. Denne man kunde senare berätta hur Lars L. hade sagt att han blev tillsagd att hålla sig borta från Stockholm några dagar. Och att, citat, något mycket stort skulle hända i Stockholm. Slutsitat. Själv skulle Lars L förneka att han hade yttrat detta. Han hade bara varit på tillfälligt besök i Göteborg uppgav han till palmutredarna. Sent på mornatten träffade Lars L ett par polismän på raststället Rattduglan utanför Maristad. Han uppförde sig där mycket besynnerligt som polismännen uppfattade. De rapporterade senare om detta möte till palmutredarna. Och det här är alltså ett nytt möte med poliserna i Maristad. Som träffade poliserna i Maristad kvällen innan. På mordagen kommer han att träffa dem igen. Och vi ska uppehålla oss vid Lars L.s upplevelser under mordagen innan vi tar ett tur med polisman L. Säpo berättar följande från PGNs rapport. Det framgick av Telexes vidare att fredag 1986.02.28 klockan 23.00 ringer till Mariestadspolisen en kvinna från ett hotell i Göteborg och frågar efter polismännen parentesnamnen utlämnade här. Besked lämnas att polismännen ute i radiobil. Kvinnan ber då att en del av dem får bud att man vid rattuglan klockan 01 tiden kan sammanträffa med Lars L. om så önskas. Polismännen som via polisradion just fått veta att Olof Palmördet sa att det var underligt att Lars L. tog kontakt igen. I mellertid vid cirka 01.55-tiden gick och polismännen in på rattduglan för att lyssna på en radiosändning. Efter en stund dök Lars L. upp. Han ställde sin Mercedes-bil 1974-årsmodell vid pumparna för tankning. Lars L. säger... Har ni hört vad som har hänt? Förstår ni vad det här innebär? Jag måste få prata med er i ett enskilt rum. Det har hänt mig så mycket i Göteborg. Jag har varit i kontakt med mördaren. För jag har på något ställe hört sägas. Hoppas de klarar av att ta livet av honom. Polismännen märkte nu att Lars var uppskärrad. Han fick kolla på och prata. Det lät i fortsättningen följande citat. Nu vill jag inte vara med om det här. Jag vill sätta punkt och börja ett nytt liv. Slut citat. Han försökte att samla sina tankar för att reda ut vad han egentligen hade varit med om i Göteborg. Härunder ritade han på papper och det framgick att han hade varit i trakten av Järntorget. Lars L. växlar nu samtalsämne och talar om att han är redaktör för tidningen Kulturnytt. Han talade om att 1986-028 på morgonen hade kommit ut ett nummer av tidningen. I denna tidning finns en satir som behandlar Olof Palmes död. Lars L. talade om att han tyckte det var obehagligt att han skrivit om strax före det att Olof Palme avled. Polismännen lämnar rattduglen med 04-tiden. Lars L. är då kvar på rattugglan. Det framgicks av telexet vidare att Lars L. uttalade farhågor för sin familj som skulle vara utsatt för mordhot. Polismännen anmanade Huddinge polisen att kontrollera förhållandena i hemmet. Var det ju framkom att inget anmärkningsvärt hade inträffat där. Och då undrar ni förstås med spänning vad Lars L själv har skrivit sin bok om mordagen. Han börjar sin skildring 09.00. När han går in på ett café i närheten av Järntorget. Tar kaffe och smörgås. Ringer span hos polisen. Men den här kontaktmannen i Mölndal är ledig över helgen. Han talar med någon annan men får ingen bra kontakt. Sen träffar han en trevlig prick inne på kaféet. Han får reda på att det förekommer en stor röd demonstration i Göteborg och sen blir han hembjuden av den här pricken som lockar med att i närheten av hans bostad finns ett system. Hey, it's
0: Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Det är en risk av unintentionell injektion- till ett blodvässel- som kan cause vision abnormalities- blindness, stroke, temporary scabs- eller scarring. Talk to a licensed specialist- to find out if it's right for you.
1: Det är och Det framgår ganska tydligt av boken- att Lars L. är en ivrig- nyttjare av rusdrycker. Han köper några Guinness- och sen går han in i en tobaksför- och pekar ut sin tidning Kulturnytt- och säger- det är min tidning, den har kommit ut ur hela landet idag på morgonen. Men den här mannen alltså lockar hem Lars L. Och Lars L, det är väldigt oklart varför han följer med. Han vill alltså gå hem och supa med någon slumpmässig person som han har träffat. Istället för att göra det viktiga han skulle göra i Göteborg. Så han säger i boken, den nyfunne vännen visar sig vara en mycket röd vårdare vid ett mentalsjukhus mannen erbjuder Lars L att få hyra en sovplats men då tröttnar Lars L och drar därifrån till Linnégatan 5 till ett fint hotell där han istället hyr ett rum. Det går lite tid, så han kommer tillbaka klockan 12 till det hotellet för att ta in på sitt bokade rum men ingen öppnar på hotellet. Och till slut är det någon som öppnar efter han har stått och knackat massa på dörren. Och han beskriver den här personen som öppnar som en ruggig typ. Eh, han, Lars L. säger att han har fått rum av fru Vidlund. Men den här personen skriker till honom att det finns inga rum. Stick innan du råkar illa ut. Så han får inte rummet på det här fina hotellet. Utan han kör sin massa ner till stan. Och sen kommer polisen och tar honom man kan ju verkligen undra varför han stoppas av polisen. man stoppas av en privatbil med civilklädd poliser. Han frågar polisen vilken rota de är på. De sätt att de är på stöldroten. När han frågar vad han skulle ha stulit så tycker de. Nej det är lugnt. Du kan åka vidare. Klockan blir 17 i Göteborg. Och då besöker han fjärde vaktdistriktet hos Göteborgs polisen. Där han får ett personligt samtal med vakthavande befäl. Gunnar och sen har Lars L. skrivit väldigt kryptiskt i sin bok vad Patrik och Gunnar talar om, det vette gudarna. Men till slut får han ett hotell mitt mot Journalisthögskolan nära Järntorget. Vi 21.20 på mordkvällen blir Lars L. hungrig och eh, kör runt och hittar ett litet mysigt fik vid Masthuggstorget. Ett Ölschapp som han beskriver. San han limousinen utanför. Han har svart kostym. Han har en svart hatt på sig. Och han går in där för att äta mat. Han får panna med rödbett och gott mörkt öl. Sen vill han ha en sup. Och personalen säger att supen kostar 50 kronor. Det låter ju vansinnigt dyrt för 1986. Men han bryr sig inte för han har gott om pengar. Plötsligt kommer fram en person till honom som beskrivs som en korpsvart, mörk, fulsnygg flicka. Som undrar om det är han som har en sån fin hatt och sån tjusig massa. Hon presenterar sig som Ronja, hon kommer ut från kåken, hon inga pengar och hon vill ha mat. Och Lars L som totalt verkar söka fokus, han har alltså bara drällt runt och försökt hitta hotell hela mordagen han bjuder den här kvinnan Ronja på mat och en sup klockan blir 22 på mordkvällen jag läser från boken Patrick inser nu att han har hamnat på ett riktigt rövarfik härligt spännande att leva tänker Patrik där han dansar mitt på golvet med en vackra Ronja nu är du min Ronja viskar Patrik hennes öra, du är min Ronja rövardotter akta dig för mig Patrik, jag är farlig jag är inte rädd. Inte. Men jag har dödat. Jag har skjutit folk. Det är min stil, Ronja. Sådana brudar som dig, det gillar jag. De släppte mig från kåken idag. Och ja, då behöver du lufta dig. Häng med mig i mässan så jag är i Sverige. Har du pengar som räcker. De räcker, och lugn. Vad gör du, Patrik? Vad jobbar du med? Var inte så frågvis, Ronja. Du är en boss, va? Ja, det kan man kanske kalla dig. Jag är expert på vapen, pistoler säger alltså Ronja. Behöver du några när jag klarar mig? Klockan blir 22:21. Plötsligt märker patrick Lars L att ett samtal pågår på ett bord, breven om det är inte är konstigt, men han uppfattar suddiga fragment av det här samtalet medan han dansar med Ronja. Och då säger någon vid andra bordet: Den här gången ska du gå vägen. Han ska skjutas nu. Och det tolkar Lars L. senare då som att det har någonting med palmmordet att göra. Men varför skulle någon sitta i Göteborg en timme innan mordet och planera någonting? 22.35 dyker upp en mycket stökig rövare enligt Lars bok, Som hävdar att han är Ronjas brorsa. Han beskyddar henne och varnar då Lars L. Men Lars L. erbjuder honom och Ronja att följa med i märsan. Och Ronja säger, okej okay Patrik vi hänger med men försök inga tricks, då är du dödens." Men redan efter tio minuter inser han att det här är inte så bra, alltså Lars L, att ha två rövar i bilen. Så han tycker att han åker till sitt hotell men rövarna svarar, i helvetet heller, nu är du gett in i det här Patrik. Vi kommer upp med dig på ditt rum, om inte så är du illa ute. Och Lars L går med på det och tar med sig Ronja och hennes eh, ja, bror upp på rummet. De kommer upp i rummet 22.50. Ronja går in på toaletten och tar en spruta. För tydligen hade hon narkotika. Jag läser från boken. Sen ligger Ronja i sängen och spyr. Hennes bror sätter, sig, sätter i sig Patricks whisky. Det blir stökare än Patrik har tänkt sig. Han försöker få ut dem från rummet men de vägrar. Patricks som går ut i rummet själv, går ner i igen och ringer från en telefon. Och han ringer alltså polisen och säger att det är en massa rövare på hans rum. Kan de komma och eh, ja, ta bort rövarna i hans rum? Men eh, polisen svarar, citat, det skiter jag i. Det där får du reda upp själv. Sen går Lars L. till nattport igen och... Det här är alltså nattportren som kontaktar polisen i Maristad. Och då säger han, lämnat meddelandet från Lasse till Gunnar och folk i patrullbil. Och hälsar dem att jag kommer till Rattuglan klockan 01.00. Nattportren säger, det kan jag göra. Men kan inte du bli av med de hemska människorna på ditt hotellrum? Lars L. lovar att gå upp och slänga ut Ronja och hennes bror. Och eh, ja... Citat från boken. Med hjälp av lagom våld och hot att larma polis lyckas Patrick få ut rövarna från hotellet. Patrick känner en konstig sugande oro. Känner att han måste ändra sina planer. Känner att han måste köra till Stockholm en gång. Slänger snabbt ner sina grejer och väskan. Allt är packat. Ringar han upp. Göteborgsposten. Alltså allt han ville. Allt han har sysslat med den här dagen är att hitta ett hotellrum. Han har till slut fått det hotellrummet. Han har blivit av med rövarna. Nu har han hotellrummet. Men då ska han spontant åka till Stockholm via rattuggeln. Och om man inte är fullständigt kaotisk och firad så kan det ju vara saker han helt enkelt inte nämner i boken. Precis som de här konversationen han hade med polisen tidigare. Jan Höglund på Göteborgs Posten är inte intresserad av att prata med Lars L. Klockan 23.13... Så är Lars L. klar på hotellet. Och nattportreringen förklarar att folk och Gunnar väntar på dig. Jag har pratat med polisen i Mariestad. Lars L. Ber om ursäkt för alla rövarna på hans rum. Och sen kör ni iväg mot Stockholm. Han är gärna köra då i åtta minuter när Olof Palme mördas. Och nu läser jag direkt ur boken. 23: 21 Olof Palme dör. Hans hustru Lisbeth blir osynliga vittne till hur en lång, mörk man går direkt fram mot henne och Olof. Mannen avlossar snabbt två skott och försvinner därefter snabbt från platsen. Olof Palme faller döende ner i trottoaren, badande i sitt blod. Men om detta vet inte Patrik något. Han är på väg ut mot motorvägen mot Mariestad och Stockholm. Patrik är rastlös och orolig. Har en sugande känsla i magropen. Han har en känsla att det är bråttom till Stockholm. Tänker bara stanna upp en kort stund på rattugglan. En fika och en macka och snacka en stund med folk och gunnar. Men han känner sig trött. Kör in på en parkering några mil från Mariestad. Lämnar motor, värme och radion på. Och lägger sig bak i bilen och somnar in. Klockan blir 00.15. Sveriges statsminister Olof Palmi är nu död. nerskjuten med två skott på öppen gata i Stockholm. Det upprepas här igen. Men jag tror att Lars L. menar att det är rösten som hörs från radion. För han har radion på. Boken fortsätter. Patrik ligger och sover bak i sin bil. Han spritter till och vaknar sakta upp. Konstig musik på radion, säger han. Och vad är det för konstig röst som säger något om att palmen är nedskjuten på gata i Stockholm? Patrik fattar ingenting. Tror han drömmer? Eller att det är någon konstig speksändare som kommit in på radion? Han klättrar fram och ändrar frekvens på radion med det är samma dystra musik överallt. Och så kommer spökrösten. Sveriges Radio, extrautsändning från TT. Sveriges statsminister Wolf Palma har blivit nedskjuten på öppen gata i Stockholm. Han vårdas just nu på sjukhus. Vi återkommer. Den allvarliga musiken fortsätter. Den korta och lakoniska meddelandet tog högst 15 sekunder. Patrick känner sig chockad. Kan inte tro på det han fått höra. Kör snabbt ut bilen mot Mariestad. Han kör så snabbt han var vågar mot Mariestad. Under färden hör han radion upprepa samma korta meddelande med jämna mellanrum. Patrick börjar må illa. Han vill stanna och kräkas men han måste skynda sig mot Mariestad. Han måste få det här bekräftat av folket och Gunnar. 02.30. Patrick parkerar bilen med dieselpump. Ser den målad bilen. När han säger målad bil då menar han alltså att det är en målad polisbil. Patrick rusar in på rattuggeln och vänder sig till personalen. Vill ni vara snäll och tanka upp den svarta märsaren? Jag måste tala med polisen från Mariestad som är Gunnar och folket kommer allvarliga fram till Patrick. Vi har väntat länge på dig. Var blev du av? Jag somnade i bilen bak. Jag var så trött att jag måste vila en stund. En stund? Du skulle ha varit här för flera timmar sen. Du vet vad som har hänt. Ja, jag har hört det på radion. Och det här är viktigt. Jag måste tala ostört med än en stund. Var kan vi sitta? Vi har ett bra bord här inne. Kom. De följs åt till ett hörnbord till vänster in i restaurangen. Så här är det, säger Patrick. Min satir på Olof Palme gick ut över hela landet idag. Och i den berörs risken att Palme kan skjutas. Jag måste genast tala med polisledning i Stockholm. Det kan inte utesluta att det finns ett samband mellan min satir och mordet på Palme. Ja, Patrik. Gå och ring polisen i Stockholm en gång. Vi väntar här och beställer in någonting till dig. Vad vill du ha? Smörgås och faktiskt ett stort glas rövvin. Jag behöver nog kanske rent av en whisky. Ett återkommande tema i boken är att folk kör rattfulla. Polisen svarar, det ordnar vi. Patrik, gå och ring du. Patrik har ett långt telefonsamtal med polisledningen. Det fattas ett beslut att de ska komma hem till Patrick på förmiddagen. Säger ingen Patrik hem till sin hustru men ingen svarar. Han kontaktar någon form av telefontjänst och där ringer de upp henne hela tiden. Men de får inget svar. Då blir Lars L. orolig och han säger till polisen att ni måste kontakta min fru. Det har hänt någonting. Precis som de här poliserna sa i rapporten. Men jag kan inte förstå varför polisen skulle ge honom whisky och vin när, de ska köra där, när han ska köra därifrån. Larsell har dålig aptit. Han sitter och grubblar. Han ser ut genom fönstret. Och sen säger han, och nu läser jag från boken igen. Jag är rädd att någon galning har läst min satir och fått en idé. Och sen har han rusat iväg och skjutit ner Palme. Och sen har galningen åkt hem och röjt hos mig. Min adress står ju i redaktionsrutan i tidningen. Nu låter du fantasin skena iväg, Patrik. Snart kommer Gunnar med besked att din fru låg och sov. Nu kommer Gunnar tillbaka till bordet. Han ser bistert allvarlig ut. Huddingen poliserna skickar hem en patrull till din fru. De ringer oss när de har besked. Folket försöker muntra upp den tryckta stämningen. Sätt dig, Gunnar, så tar vi en macka och fika med Patrik. Det går en kvart, en halvtimme, en timme. Huddingen ringer inte. Patrik sjunker upp helt. Han mår jättedåligt- Folk och Gunnar försöker trösta honom. Jag en liten bit till här, här men sen kommer... Plötsligt reser sig Patrik upp. Han ser samlad och sammanbiten ut. Han går mot dörrarna på baksidan, mot skogen. Nu går jag grabbar, nu går jag och jag kommer inte igen. Förstår ni vad som har hänt? Saga är död, de jävlarna har dödat henne också. Patrik försvinner ut i mörkret men Folk och Gunnar är på benen. De rusar efter Patrik och övermannar honom och släpper in honom igen. Folke håller hårt om Patrik och säger till Gunnar i viskande tonlägen. Gå och hör med Huddinge polisen. Nej, det är ju jag skriker Patrik. Nej, du stannar hos mig. Gunnar kommer snart tillbaka och talar om att din hustru lever. Vänta bara så får du se. Och de har förstås rätt. Hon låg bara och sov. Huddinge polisen gick dit och väckte henne. Och det stämmer ju också med polisrapporten. Sen kramar Patrik om poliserna. De verkar djupt tagna. Alla är ju djuptagna eftersom Sveriges statsminister precis har blivit mördad. Och på den här platsen i boken skriver Lars L. om Palme. De är medvetna om den dramatiska världshändelsa i rum. Sveriges statsminister är den stridbare, den älskade och hatade Olof Palme. Olof Palme visionären, visionären och drömmaren som drömde den utopiska drömmen om det jämlika samhället. Och i en väldigt konstig sekvens av boken kommer Olof Palme in här och pratar med Patrik. Men det kan vi verkligen hoppa över. Lars L. pratar om raderna i Lella Olle-stycket. Och han tänker att han kommer ihåg precis vad han har skrivit. Och Lella Olle säger, men det är jag. Jag är ju rikskansler nu. På mig kan väl ingen skjuta? Och då fortsätter Patrik i sina tankar. Men någon kunde skjuta dig. Och här följer jag en sektion när Lars L. tänker på vad han har skrivit som är lite intressant. Det blir en hård dust med mordkommissionen när jag kommer fram inser Patrik. Nu har fortsättningen med min fina och roliga satir saboterats av mördaren. Nu går det inte att publicera fortsättningen så det fanns tydligen del 3. Och jag som hade tänkt ut en sån härlig dramatisk upplösning. Tusan också när mördaren skulle ha rejält med smörgås Gå och förstöra min fina satir. Patrick tänker på första sidan, och ryser till och känner sig alldeles karlsvettig. Sverige mot diktatur. Regeringen palmet tassar på tysta fötter fram mot ett ökat maktinflytande. Regeringen gör ett försök att lägga under sig kontrollen över vårt åklagarväsende. Justitieministern lämnat instruktioner om hur riksåklagaren ska sköta, läs inte sköta sitt ämbete. Budgetproppen 84-8500 innehöll kristallklara riktlinjer för riksåklagaren. Riksåklagaren Betet, hans mästare, kungens högsta tillsynsmyndighet för rikets åklagarväsende, har fråntagit sin ämbetsutövning av regeringen Palme. Den första sidan är ett exakt citat av vad Ingmar Erviken, avdelningsdirektör vid Riksåklagaren, yttrade till Arsell vid en intervju. Han bevävar inför mötet med Mordkommissionen, upprepar han, och sen står det: Nu kommer verkligen vår grundlag om yttrandefriheten att utsättas för en stark påfrestning. Vilken förbaskat tur att jag har ett sånt hyggligt alibi under minuterna för mordet. Då står Patrik framme vid disken till receptionen vid ett hotell i Göteborg. Och nattportén talar i telefon med polisen i Mariestad. Och det är ju ett ganska bra alibi. Och Larsell kan inte släppa den här artikeln. Min tidning blir förmodligen historisk, fortsätter Patrik sina tankar. Den kommer ut på morgonen samma dag som Palme mördas och den innehåller den grövsta kritik som någonsin har riktats mot Olof Palme. Men jag står för varje ord i den kritiken mot min förre partikamrat. Nu blir han skjuten. Helgonglorien kommer hängas upp. Alla dåliga sidor kommer tonas ner. Nu blir han bara legenden Palme. Annars skulle han ha blivit historisk på ett annat sätt. Den ledare inom arbetarrörelsen under vars regering inga stora sociala reformer genomfördes. Palme svek arbetarrörelsen. Övergav folkrörelserna i landet för sitt djupa internationella arbete. Han svek framförallt vårdbeträdena i Vällingby som man så ofta drömde till med i debatten. Arbetarklassen fick inte just några gåvor av Palme. Och sen visade det sig att Lars L. Har gått ur socialdemokraterna. Och när han gjorde det så skickade han ett personligt telegram till Olof Palme. Och det här känns ju någonting som Alf E. skulle ha varit stolt över. Och så här påstår Lars L. att han skrev i sitt personliga telegram till Palme. Det är oklart när det här hände, men det måste ha hänt då några år tidigare. Här min önskan, med omedelbar verkan definitivt lämnade socialdemokratiska Arbetarpartiet. Anledningen är att du, Olof, sätter vapen och jasprojekt före sociala reformer. Jag tror inte längre på dina drömmar och visioner. De är lögner från början till slut. Du vill bara göra politisk karriär, eller hur, Olof? Du Minns det var baron Bäckfris eller gubben Bäckfris som han kallades... Minns du vad han sa till dig- ute på en bal vid Holms herrgård? Du var en yngling och det är alltså Lisbeth Palmes pappa. Det var då gubben gav dig ditt smeknamn. Gubben klappade i på axeln- och säger fadligt förmanande till dig. Lella Olle. Tänker du göra politisk karriär- då ska du gå in i det socialdemokratiska partiet- förstår du? Det är de som har makten här i landet. Och det rådet följde du- till punkt och pricka. Eller hur? Lella Olle. Och sen kommer- en harang då att. Eh, det visar sig att Lars L. Har varit förlovad med en blond hös. Och, och, och då har rört sig i. Närheten av Kristina Olms herrgård. Och varit i närheten. När det där hände. Och nu. Har vi en helt ny källa för. Polisman L. Anmälde ju. Diverse saker till. Justitieombudsmannen. Och i den anmälan. Som består dels av saker som Henning, Sjösk... <laughs> Henning Sjöström har skrivit så finns det också. En handskriven anmälan från Polisman L. Och i den berättar han vad han gjorde den 28 februari. Vi kommer förstås återkomma exakt till vad Polisman L gjorde den 28 februari. Men det här är vad han själv säger. Undertecknad redgjorde för mordkvällen fredagen den 28 februari och uppgav att Undertecknad lämnade hemmet vid 21-tiden tillsammans med Johan H. samt Angelique Z. för att besöka OK Motorhotell i Norrtälje där det var dans. Undertecknad befann sig största delen av tiden i matsalen där vi hade anvisats plats. När dans var slut ungefär 01.00-tiden lämnade Undertecknad tecknade restaurangen tillsammans med mina vänner. Förutom dem så hade vi sällskap av ytterligare fyra eller fem personer som fick lyft till Åkersberga. Bilen är en Volvo-dräft. Varför det fanns plats för dem att följa med. Och det här är polisman Els Alibi som vi får anledning att återkomma till senare. Palmordet finns på Facebook- jag finns på Twitter och Instagram som Dan Hörning. Jag är en enda som heter så följ mig hemskt gärna. Vi vill ha iTunes-recensioner om du lyssnar på podden. På en Apple-plattform så går gärna in och lämna en recension. Jag eller Tobias kommer läsa alla i podden. Tack till alla som sponsrar podden Palmemordet. Och vi hörs igen nästa vecka när vi fortsätter dramat, polisman L och... Lars L. och det är långt ifrån över för snart är det dags för en väldigt underlig bilresa genom Sverige. Tack för att du lyssnar på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sen Julio Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit utorloppar det ledde också till rättegång men han frikändes i Nu
0: Ska ut och röva ut och röva. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.